0: 2023 oh, vous êtes magnifique une foulée remarquable allez 5 bornes pour aujourd'hui et puis ce sera fini pour le défi à grippa demain en arrivant à menton c'est le kiff c'est un truc de malade Principalement. Hier, j'ai fait mais. Oui, pour c'est très important. Le chemin, c'est du bord de mer, du Alors, non, c'est inquiète, c'est tout droit direction. On peut Il faut tourner Paris, le. C'est T'as vu l'accompagnement, mon lycée Bravo On h 49 ils sont trop nombreux, ça rentre pas dans le cadre. Tu dis si Ils sont trop nombreux, ça rentre pas dans le cadre. À l'arrivée, il y a BFM qui attend. Hein. Ils nous ont pris à Villeneuve, et là, ils sont sur l'arrivée. <rire> ah, c'est important. Merci. On a pété ta moyenne, mais merci à la prestation. c'était Ça fait combien par jour 60. Et bravo, c'est un héros. Ça fait 50. 43 ans, papa de 4 enfants. Euh, sportif amateur, qui a financé un défi. Il a traversé la Cibar France en cours et en agence au départ de Bréduin avec une arrivée à Montaut. L'idée, c'est de rejoindre euh, bah, deux frontières qui sont chères. La première, c'est la frontière du Benelux, alors en plus spécifiquement la frontière de la Belgique jusqu'à la frontière italienne. Ça me permet d'allier mes origines et mon histoire. Plutôt combattre contre moi-même et puis euh, surtout l'envie de supporter deux causes qui sont très chères ce sont Imagine for Margot, qui, euh, agit contre la, euh, qui agit pour la recherche contre le cancer des enfants, et euh, une bouteille à la mer qui euh, protège l'environnement. Ça veut dire que pendant que vous courez, vous transmettez aussi un message euh, C'est ce que je m'efforce de faire, oui, et c'est pour ça que à chaque. Une allure rapide et toujours le sourire. Après un mois sur les routes et plus de 1300 km dans les jambes, Hermano Di Meccelli est arrivé sur la promenade des Anglais accompagné de ses soutiens niçois. La fin avec les membres du club de Nice Triathlon qui ont rameuté tous les coureurs qu'il y avait sur le parcours et même quelques cyclistes, c'était génial. C'est incroyable. Non, moi derrière, j'étais déjà décroché. Hein. Il est tout frais, c'est impressionnant. Franchement, il faut qu'il nous donne son miracle parce qu'il a du peps, il se retourne, il regarde s'il tout le monde et c'est fou. quoi. Sur chaque étape, ce franco-italien parcourt entre 50 et 60 km avec une heure de nage quand il est suffisamment en forme, une aventure sportive qu'il partage avec ses proches. Courir un demi-marathon tous les jours, c'est pas donné à tout le monde. Et puis euh, voir qu'il est en super état, super forme, mentalement, physiquement, c ça fait plaisir. Physiquement, il a fondu un peu Il a plus de muscles que, que d'avant Et mentalement, je pense qu'il est Plus fort qu'au que début oui. L'envie de me dépasser L'envie de donner du sens à ma pratique sportive Mais aussi l'envie de sensibiliser à deux grandes causes, le cancer des enfants à travers l'association Imagine Fort Margot Et la protection de la nature Avec une bouteille à la mer Un ami qui a perdu son fils il y a une dizaine d'années Alors qu'il était adolescent Et ça m'a véritablement touché. Ça m'a donné envie de me battre pour cette cause-là Et puis pour l'environnement, on ne peut pas faire 500 mètres, 1 km sans trouver des déchets qui traînent un petit peu partout. Je me demande quelle planète on va laisser à nos enfants et en particulier à mon petit dernier qui a deux ans et demi. Alors pour donner les moyens à ces associations d'agir, Hermano collecte des dons. Aujourd'hui, il se rendra à Monaco et à Menton, dernière étape de son défi. Petite récap du jour. Dernier jour avant la dernière étape qui se déroulera ce mardi 13 juin entre Nice et, Monaco et Menton, en passant par Monaco, d'où le pilatus. Euh, nous sommes donc lundi 12 juin, jour auquel j'aurais normalement dû terminer euh, mon défi à mais en voyant le tracé final, euh, j'ai décidé de splitter en deux pour pouvoir profiter, kiffer, m'éclater au maximum entre, euh, entre ces, ces deux dernières grosses étapes. Et j'aurais presque même pu le splitter en trois, justement pour pouvoir faire un joli stop à Monaco. Euh, pour récapituler la journée, eh bien, euh, je vais même remonter un petit peu plus loin en arrière. Euh, Avant-hier, j'étais à Sainte-Maxime. Euh, où je n'ai pas pu nager parce que eh bien, la météo a été capricieuse pile-poil au moment où je suis arrivé après, après ma, mon étape de course à pied. Et véritablement, je suis arrivé au point de rendez-vous à la plage à Sainte-Maxime et euh, je n'ai même pas eu le temps de penser à comment j'allais m'organiser pour me mettre dans l'eau. Au moment où je suis arrivé, j'ai arrêté de courir, euh, des éclairs sont tombés et, euh, et là, euh, éclair, tonnerre, égal synonyme de pas de nage en mer. Et pourtant, ça rime et, euh, et du coup, euh, eh bien, la partie natation à Sainte-Maxime a été, euh, a été tout simplement euh, annulée. Euh, J'ai ensuite été euh, me, re me restaurer et me reposer. Et puis, euh, on est parti, eh bien, euh, hier de Sainte-Maxime, en passant par Saint-Raphaël, direction Cannes. Euh, départ en toute, euh, en toute simplicité, puisque. Euh, la ville de Sainte-Maxime n'avait pas souhaité ni nous accueillir la veille ni le matin du départ. Euh, et sur, euh, sur cette trace, eh j'ai eu l'occasion de rencontrer euh, un runner qui courait pour une fois dans le même sens que moi et, euh, et que, à qui j'ai proposé de, de parcourir quelques kilomètres ensemble. Euh, ce qui fait que les huit premiers kilomètres jusqu'au ravito eh bien, étaient assez rapides, hein, franchement, euh, entre 4,40 et 5 minutes au kilo, suivant euh, le léger dénivelé qui pouvait se présenter. Et, et j'ai été très heureux de rencontrer Cyril, donc ce runner que je ne connaissais pas, et, et qui a partagé un moment avec moi ensuite direction eh bien Saint-Raphaël comme je le disais et, et avec beaucoup de chance puisque je sais que Saint-Raphaël est le lieu de résidence c'est le fief de Frédéric Bellour, qui est un triathlète français qui a fait deux fois les JO plusieurs fois champion d'Europe plusieurs fois champion du monde et que, et que je que, que j'admire beaucoup non seulement pour ce qu'il est en tant que sportif mais aussi pour ce qu'il est en tant qu'homme c'est quelqu'un qui force véritablement le respect et, euh, et que je n'avais encore jamais eu l'occasion de rencontrer. J'avais pu échanger avec lui, notamment dans des podcasts que j'avais enregistrés avec lui, mais, euh, mais je n'avais jamais eu l'occasion de le rencontrer. Et justement, hier, en pleine pause euh, du midi à Saint-Raphaël, eh bien, eh bien j'ai vu un grand gars, tout sec, courir avec des grosses lunettes vissées sur la tête, avec un niveau de concentration impressionnant, et, euh, et j'ai reconnu la silhouette et je l'ai... Euh, et j'ai hurlé après lui « Hey Fred !» Et voilà, ça a été l'occasion de se rencontrer, d'échanger, euh, allez, deux minutes, pas plus, parce que lui, il était en pleine séance d'entraînement et, euh, et je ne voulais pas le perturber. Euh, je ne voulais tellement pas le perturber et j'étais tellement impressionné que, bah, en fait, je n'ai même pas fait une photo. <rire> voilà. Euh, malgré tout, et eh bien, je l'ai laissé partir, et euh, surtout que Charlotte Morel, son épouse, euh, également triathlète longue distance, euh, ils étaient d'ailleurs tous les deux champions de France en 2016 sur du longue distance, et eh bien, et euh, eh bien venait de passer euh, très concentré, et, euh, et Fred me disait qu'il devait lui montrer le chemin, donc je l'ai laissé, je l'ai libéré après euh, véritablement, euh, les 120 secondes. On avait passé ensemble euh, la route de saint raphaël à cannes était loin très loin très très loin extrêmement loin d'être de tout repos euh, puisque bah, la trace que paul avait fait euh, était finalement une grosse trace de trail euh, alors pour moi qui ne suis pas du tout trailer et ben bah, c'était assez compliqué euh, d'autant plus que en suivant la trace et ben bah, je suis tout simplement arrivé à un moment devant un ravin où je n'ai pas pu passer voilà <rire> c'est tout simple il y avait euh, 10 mètres de, de hauteur à franchir pour pouvoir rejoindre la trace de l'autre côté. Donc, j'ai pas pu passer et je me suis efforcé d'essayer de contourner. Et en essayant de contourner, et ben, tout simplement, j'ai perdu du temps. Et puis, j'ai grimpé beaucoup plus que prévu. Malgré tout, je m'en suis sorti. Euh, arrivé en haut du, du dernier col, eh ben, j'avais l'occasion euh, d'être accueilli par Jean-Christophe, qui est un, un copain, un ancien collègue euh, qui avait déjà couru avec moi en région parisienne, à Chantilly. Et puis, et puis quelques mètres plus loin, on a retrouvé aussi Yannick, notre plus français des Australiens ou notre plus australien des français, euh, qui est pour l'instant en vacances en France et, euh, et qui justement était dans la région, donc qui est venu me rejoindre et qui a fait euh, eh ben avec nous la fin du parcours de euh, des hauteurs de Toul sur mer jusqu'à Cannes. Alors pour la petite anecdote, Yannick m'avait croisé le jour 2 du défi et là, il est venu me rendre visite à J-2 de la fin du défi. Franchement, quelle coïncidence. Hein. Ce gars a le sens du timing. C'était exceptionnel. Euh, on a donc fini notre parcours avec un JC un peu fatigué parce que en ce moment, il s'entraîne pas énormément. Il a, il avait attrapé le Covid pendant la, bah, pendant la, la pandémie et, et il a beaucoup de mal à s'en remettre. Et puis après, il a aussi été blessé quand il était en vacances et, et du coup son entraînement en apathie et là il était un peu fatigué sur cette fin de parcours après être monté jusqu'au col au dessus de Théoul, de Théoul sur mer pardon. Et, et du coup on a fini en alternant un petit peu marche et course mais alors l'arrivée à cannes la était, était super sympa, ceux qui avaient pu rester malgré mes presque deux heures de retard eh bien, euh, m'ont fait une, une haie d'honneur, une ovation. Euh, j'ai pu voir bah, l'épouse de Yannick, ses beaux-parents, euh, des amis qui étaient là, la famille qui était là, et puis ma sœur qui habite à Boston, qui, qui devait revenir en Europe et qui a choisi cette date-là pour être justement à nos côtés. Euh, et également, j'ai été reçu par euh, l'adjoint au maire en charge des sports de la ville de Cannes et euh, des membres du tri Stars Cannes, qui, euh, bah, qui sont finalement venus après avec moi pour nager et oui, puisque bah, étant à Cannes, hein, l'eau est belle l'eau est fraîche et on a pu en profiter pour aller nager euh, superbe expérience, super agréable de pouvoir partager ça avec d'autres personnes et il y avait aussi Gabriel, le fils de Paul euh, qui lui est un nageur hors pair qui a pu euh, ouvrir la route en mer pour pouvoir euh, pour nous permettre de faire allez, 45 minutes de natation ce qui équivalait à un petit peu plus de 2000 2007 je crois voilà euh, et puis après bah, on a tout simplement été euh, dîner chez mon père qui habite au-dessus d'Antibes euh, et, euh, et puis on est doucement rentré se coucher euh, un petit peu tard à mon goût euh, mais, euh, mais euh, voilà j'ai quand même pu euh, dormir à l'hôtel Amarante qui, euh, qui nous accueillait, Paul et moi, euh, gracieusement et euh, pour contribuer au défi et puis euh, bah, me réveiller de bonne heure, de bonne humeur ce matin pour pouvoir euh, savourer cette avant-dernière étape. Et ce matin, effectivement, eh bien rendez-vous à 8h30 à cannes la euh, un petit peu avant l'endroit euh, du rendez-vous de la veille. Et, euh, et là, nous attendait à nouveau l'élu euh, de la ville en charge des sports, le directeur des sports et trois autres personnes de la direction des sports euh, qui font partie de l'équipe de coureurs de la direction des sports de Cannes. Euh, ils m'ont tous les quatre, euh, donc pas l'élu au sport, mais tous ces quatre membres de la direction des sports de Cannes m'ont accompagné euh, jusqu'au ravito qui se trouvait... Euh, Normalement au 8,3, mais finalement au euh, 9,5. Euh, et, euh, et après, eux sont repartis travailler. <rire> Quand même, on est lundi. Euh, et puis, euh, moi, j'ai continué ma route vers euh, Golfe-Juan, Juin-les-Pins, euh, Villeneuve-Loubet, euh, Antibes. Non, Golfe-Juan, Juin-les-Pins, Antibes, Villeneuve-Loubet sur mer et Nice. Et l'arrivée à Nice, oh c'est de plus en plus grandiose, hein, franchement. Euh, une fois arrivé après l'aéroport de Nice, il restait encore euh, 3-4 kilomètres à, à parcourir pour arriver jusqu'au lieu de rendez-vous qui était à la plage du Centenaire. Eh bien, j'ai été rejoint par des membres de Nyssa Triathlon, donc un club de triathlon de Nice. Et, et on a pu faire ces derniers kilomètres ensemble, mais pas uniquement avec les, les 3-4 membres de Nyssa Triathlon. Il y avait aussi, eh bien, en fait, le président du club qui était avec nous, rameutait tous les coureurs. Qu'on pouvait croiser euh, sur la. sur. Euh, sur la. non pas la croisette, mais. Euh, sur le boulevard. le boulevard, euh, de, euh, le, boulevard euh, le long de la mer. ah euh, oh, je trouve plus les mots. Bref. Et, euh, et on a fini avec un petit groupe de. Euh, peut-être une dizaine de personnes. Et ça, c'était assez sympa. On a pu échanger avec bah, du coup, les gens, les inconnus qui couraient, euh, qu'on croisait, qui couraient à l'opposé du sens dans lequel on allait. Et le président, à chaque fois, interpellait ces gens. « Eh, venez avec nous, c'est pour un défi. Le mec est fou. Il a couru depuis Dunkerque. Et là, il termine, euh, il termine demain. Mais venez avec nous, venez courir, venez discuter, venez en apprendre plus sur son histoire. » Et donc, euh, c'était assez cool de pouvoir partager, échanger avec d'autres personnes. Et puis évidemment, à l'arrivée, euh, retrouver ma famille, ma fille aussi, euh, qui est venue euh, me rendre visite. Et ça, c'était euh, c'était vraiment super sympa. Euh, on a profité après, euh, une fois qu'on avait donné les interviews aux journalistes, une fois que euh, tout le monde était reparti un petit peu de son côté, et puis euh, bah, que la pression était retombée. Euh, on a été manger en famille dans un resto pas très loin. Et puis euh, vers 16h tranquillement, après avoir une après avoir fait une petite sieste, au bord de la plage et eh bien j'ai retrouvé Paul et Gabriel son fils et Gabriel est venu nager avec moi et là c'était grandiose franchement je crois que j'avais jamais nagé à Nice en fait j'avais toujours l'habitude de mon père habitant au-dessus d'Antibes d'aller à la plage d'Antibes et jamais à Nice et c'est magnifique l'eau était d'un bleu c'était splendide et en plus il y avait encore un petit peu de soleil mais pas trop ce qui fait que elle avait un aspect assez clair et franchement, euh, j'ai pris beaucoup de plaisir à nager euh, dans cette eau. Mal Malheureusement, euh, notre périple a été un peu écourté parce qu'à euh, un moment, on a croisé une, puis deux méduses. Et en fait, aussi bien Gabriel que moi, on est très apeuré par les méduses. Donc on a vu ça, hop, on a fait demi-tour et on est rentré. Donc ça fait un petit euh, 2000 quelque chose en, en une quarantaine de minutes. Mais franchement, euh, super sympa. Voilà pour aujourd'hui. Euh, demain, rendez-vous à Nice, à ce même endroit, départ 8h, direction Monaco, pour faire une petite pause, échanger avec le service des sports de Monaco et puis quelques journalistes qui seront là. Et puis on terminera à Menton, je pense vers 14h, 14h30, avec une étape d'une quarantaine de kilomètres et 500 des plus, 500 des moins. Voilà, je vais peut-être pas pouvoir euh, exprimer, euh, faire parler les chevaux que j'ai encore dans les jambes comme euh, je le voudrais. Mais, euh, mais en tout cas, j'y vais pour prendre le maximum de plaisir et terminer euh, cette euh, dernière étape du défi Agrippa. En tout cas, je vous en dirai plus demain euh, et, et je sens déjà l'émotion qui monte. Donc, on va pouvoir partager, échanger sur tout ça euh, très prochainement. Je vous embrasse, je vous remercie toutes et tous pour tout le soutien que vous m'avez accordé. Et puis n'oubliez pas vous tapez sur Google GoFundMe Agrippa et puis vous allez contribuer à la cagnotte si ce n'est pas déjà fait. Et si c'est déjà si c'est déjà fait, n'hésitez pas à partager pour que le plus grand nombre puisse contribuer à cette cagnotte et afin de reverser à imagine for Margot et une bouteille à la mer. Salut à tous On espère que cet épisode vous a plu. Si vous avez des questions ou si vous souhaitez suivre l'aventure d'Hermano foulée après foulée, on vous invite à le suivre sur le site Agrippa vous pouvez aussi le suivre, le soutenir et l'encourager sur Instagram avec le pseudo Iron Manolux ou aussi Défi Agrippa.